0: 好的，感谢主。我们刚才读了这二十六和二十七章，嗯、呃，那我们今天的分享呢是啊、呃《使徒行传》的第二十六章。在这一章中呢，是《使徒行传》当中这个关于保罗在讲述他信主的这段经历的最后的一次记载了。那我们在之前的时候看过的已经呃。有过好几次，保罗这样子来分享他的这个呃信徒的经历。那在这里呢，也是保罗在前往罗马城之后最后的一次这个见证分享会。那首先我们来看这个保罗的这个整个在分享他的见证的这个场合。那在上一次的呃分享当中，我们看到保罗所面对的是犹太的王。亚基帕和，呃，代表着罗马的王的这个巡抚，呃，费斯都，而且呢，他是保罗是以这个囚犯的身份被提审，在这两个王权之下，啊，还有面对的是那他们所代表的那整个世界的面前接受审判，就是在这个世界的法庭上，以一个囚犯的身份，呃，来要做辩护。为他自己辩护，在二十六章的第一节那里就用到一个词来形容，叫做“分数”那。那呃，这个词呢，也包含了在法庭上要做出这个自我辩护的这个意思。而且这一整章的内容呢，其实真的很像是一个法庭的一个这种审判、庭审的一个情况。第一节那里就说到，雅基帕对保罗说：“准你为自己辩明。”然后就是开始保罗的这个辩护的他的这个陈词，然后等整个说完了之后呢，在最后的时候第三十到三十二节那边就说到，呃，王和巡抚并百尼基与同座的人都起来，退到里面彼此谈论，感觉就好像是那个听完了这个辩护词之后，然后陪审团然后退席，或者是这些法官退席，然后大家开始商量这个案情。啊，最后给出一个这个审判的这个最终结果，就是非常有那种法庭的那种感觉。在第一节那里，这个亚基帕王说的那句“准你为自己辩明”，就好像是法官或者是这个呃检察官呃允许被告人开始发言一样。那接下来我们来看保罗说了什么，从第二节到第二十三节。那保罗就像一个呃，在这样的一个法庭的一个背景下，在这样被审判的一个背景下，他就开始讲述自己的经历。虽然他是带着这样的一个被控告的，或者说是曾经被控告的一个，然后被囚的这样的一个身份来讲，但是呢，保罗的回答好像却并没有真的是在为他自己辩解什么，因为如果要辩解的话，那他。无非就是要讲两件事情，就是第一是证明自己是无罪的，是无辜的，不应该被求被判刑什么一类的。那另外一种呢，就是要证明说对方的控告中是有漏洞的，呃、证明对方是假的、是错的、是无理取闹的。那一般的辩解基本上都是要在这呃其中的某个方面，然后要做出一个证明，就是证明自己是对的，别人是错的。但是在保罗的这个呃整个的这个辩解回答的这个当中呢，却没有说出这两种的呃这样的一个话。保罗没有说对方的控告的漏洞在哪里，没有抓住对方的漏洞，他只是说他们是为什么来控告他，而且他也没有在讲说自己是呃无辜的。或者说他没有在说自己是被关押是不合法的，或者是他本来是无,无罪的什么一类的，他不是去证明自己的无罪，甚至在当中反而是在承认自己的罪，是在这些人的面前在认自己到底哪些地方，哪个具体的事情如何的犯了罪。那如果这是一个法庭的审理案件的一个情况的话呢？那保罗这样做其实是一个非常冒险的一个行为，就比如说他在那个第十一节那边，他就说他在各会堂屡次用刑逼门徒说亵渎的话，这样的一个就是严刑逼供或者是说诬陷这样的一个感觉，好像他在辩他的这个保罗的辩护词或者说辩护的这样机会，被他当成了一个认罪的一个。啊，情形来使用，他是在讲他的认罪词。那第二呢，保罗所说的其实，呃，也是他一个个人的一个见证，就像我们刚才开始讲的说，好像他的一个见证分享会一样，他是以一个见证人的身份来出庭来作为一个证人。那今天我们在教会常用的这个词汇啊，见证”这个词呢，常常也会用到。那。我想大家也在这个教会当中生活的呃一定日子的时候，大家也都会明白这个我们说见证是什么意思。但是“见证”这个词它本身是一个法庭上的用语，就是出庭做证人。保罗在这里好像更像是一个以一个证人的身份来出庭作证。他所要作证的呢，不是他自己如何如何，而是要去证明耶稣正是那所以。应许的基督。换句话说，虽然这个是在一个法庭正在审判，这个审判的是保罗，但是其实真正被那世人审判的，却好像是那位在十字架上受死复活的耶稣基督，而保罗也不是在为他自己辩明、在分数，而是在去作为证人为基督在辩护。在这个开庭审理案件当中，被告其实更像是教会的元首保罗的救主耶稣基督，而保罗是那个证人，这是见证在那个法庭上的那个意思，跟我们今天的意思好像呃有一些的不一样。那记得有一位这个。呃，听到一位牧师就曾经这样的分享，就是他们教会当中有一位姐妹在一次聚会当中就这样说，这个姐妹就说，我要我给我妈妈做一个见证，然后我听到这句话的时候，我当时没什么反应，感觉好像没没有什么没有什么问题，也可以理解，但是这个牧师呢，他就很呃很快的抓住了这个其中的问题，然后他说，哎，你等一下，这个这个这位姐妹你等一下子，呃，不明白你说的什么意思。他就问这个姐妹说：“你给你妈妈做见证是什么意思？那你说你的见证呢？是你要见证你的救主耶稣基督，你妈妈的见证是你妈妈要见证她的救主耶稣基督，你替你妈妈做见证，那这是什么意思？就是在法庭上出席作为证人，是无法说我出席证明那个证人说的是真的，或者说那个我我出席不是。”我听说谁谁谁怎么样，就是法庭上的证人必须是一手的，不能是二手的。那这是一个法庭上的这个这种的这个意思。那那次我听到的时候才发现，原来这个分享见证其实都是在见证耶稣基督为我们自己做了什么，是在见证基督的作为在我们个人的身上发生了什么，是要让人。认出基督是谁，而不是我是什么样的。整个见证的焦点不是让人看到我的改变，不是让人看到我所付出的努力的过程。那个焦点也不是让人看到我所做的，然后达到了哪种的效果或者成就。整个见证的焦点，所有的这些过程当中，我的改变也好，我们的这个成果、努力也好，焦点最终是要让人看到。基督并他定十字架。他定十字架就是为我的罪，为我们的罪，被钉死在十字架上。见证是要让别人，更是要让自己看到，我们是何等的不配，是本来是那不应该被怜悯的人，是罪大恶极的，是罪有应得的，但是却偏偏蒙了神的怜悯，蒙了神这浩大的救赎恩典。那昨天我去参加教会的主日敬拜的，在那个登证道当中呢，呃，这个牧师也就指出他们教会当中的一些情况。那我想也可能是我们常常会遇到的，也是自己常常会面对的一个试探，就是到底要不要把自己生命中那最糟糕的一个情形展露出来，让教会知道，让大家都知道，让教会的整体一起来面对我们生命中那。好的和不好的一面，为了要让我们慢慢的悔改，让我们能够从捆绑我们的最终脱离出来。我听的时候呢，觉得非常的扎心，就一直在反省自己，然后就在想说，呃，这个自己是不是常常也会不自觉的就借着一些所说的话，尝试的把自己最好的一面展露出来，把那个自己不好的、不对的地方都悄悄的。在人家不知道的情况下，借着一些的说话的技巧，就把一些不好的事藏了起来。在正道的时候，就听到了那里的时候，就发现其实这都是带着一种自意的一个心思，就是要把自己的那个好的一面展示出来，不好的一面觉得哎呀，不要呃麻烦别人，不要给这个造对别人造成一些。呃，伤害、一些拦阻、误解等等的事情，在第一次、第二次的那个心思还是好的，但是时间久的时候，发现就变成了一种某种的自意的一种情绪，就在心里面产生出来。但是在保罗的辩护词里面，却并没有要证明他自己到底如何的没有错，如何的无辜。反而是毫不掩饰的说出自己他自己的那些曾经的黑历史，这个他怎么样的逼迫，怎么样的杀人，怎么样的给人定罪，怎么样的在定罪的这种情况下，还是那种，呃，名声很大的，大家都知道他这个定案很厉害的那种的，甚至这些的他过往的这些黑历史，甚至连这个陆家在写《师徒行传》的时候，好像也是毫无避讳的这样的记录下来。就是他完全没有给这个宣教同工的这个留点面子，就是这么赤裸裸的全都写下来。保罗的认罪词一点都没有保留。另外，这里呢不但是看到保罗的一个认罪词，也看到，呃，也感觉更像是一个保罗的一篇正道词。在这一段的开始和结束的地方，啊、呃，都出现了两次一个称呼，就是在第二节中。说亚基帕王啊，然后第二十七节那边又再说了一次亚基帕王啊，其实在第七节里面也有，就是，呃，不过那边就没有那个提名字，就说王啊，意思都是指的是一样的。呃，这个用法呢是一个像像是一个这种呼召的一个呃这样的一个感觉，就好像是我们如果今天听正道的话，可能这个正道的人也会在中间的时候说，亲爱的弟兄姐妹啊。或者今天来听福音的朋友们啊，那种感觉，就是那个语气是在整个的是一个在讲正道的那种的在说话，只不过保罗这里呼召的那个对象就是这位亚基帕王，是王，是让王来听耶稣基督的福音，是让王来听那十字架的救赎的恩典。在这一段呢，也是保罗最后一次向着这个在凯撒利亚的这些人在讲话。因为他接下来就要，呃，因为他要上告这个罗马的皇帝凯撒，然后他就要启程前往罗马城了。那也就意味着，这是保罗最后一次向着这些人在传福音了。保罗又一次的把他的审问的一个过程变成了一个一场不道会，然后抓住这样的机会来传讲福音。整个这一段的内容呢，他不断的。呃，指出他对基督的教会曾经做过什么，他对基督曾经做过什么，因为逼迫主的教会就是在逼迫基督自己。而且他在这一段中呢，也不断的指出基督做了什么，指出基督为他这个罪人做了什么。第十八节里面，基督向他说：“我差你到他们那里，要叫他们的眼睛得开，从黑暗中归向光明。”从撒旦权下归向神，又因信我得蒙赎罪和一切成圣的人同得基业。保罗自己就经历了那个瞎眼的日子，但是主却借着这样的经历医治他，不但是让他眼睛能够看见，而且让他的心真正的能看见那十字架，并且差他去传讲这样的福音。叫那些眼睛还没有打开的，也能够听到这样的福音，能够从那黑暗中转向光明，能够从那罪恶中得到赦免，能够与同样的这些圣徒们、成圣的人同得那所预备的基业。那这些是主为保罗这个曾经逼迫教会、逼迫基督的罪人所做的事。并且拆他去做这样的事。第二十二到二十三节里面，保罗说：“然而我蒙神的帮助，直到今日还站得住，对着尊贵卑贱、老幼做见证。所讲的并不外乎众先知和摩西所说将来必成的事，就是基督必要受害，并且因此从死里复活，要首先把光明的道传给百姓和外邦人。”那。听了保罗这样的一篇正道，那在场的人是什么样的反应？在场的人对这样的一篇的福音信息，他们怎么样的看待？他们怎么样看待这其中的呃信仰？他们对这样的一个信仰有什么样的态度？第二十四节里面呢，就说到保罗这样分数，这个腓斯都大声说：“保罗，你癫狂了吧？你的学问太大，反叫你癫狂了。”听到了人的反应，就是觉得保罗癫狂了，保罗你疯了吧！这是这位巡抚对保罗的评价。这不只是在说保罗所说的内容太难以理解，呃，难以接受了，因为，呃，保罗之后的这些说的话，就说明说，其实不论是这个亚基帕还是腓力斯都，其实他们对耶稣基督是有一定的认识的。因为他们呃都是这个，像是这个亚基帕自己就是犹太人，那腓斯都他也的有这个这个很深的这个背景。那但是呢，不只是这个内容不能理解，那而是在说保罗，你对待你信仰的态度太癫狂了，太极端了，太认真了，你太较真了。那今天我们可能很多的人，特别是在疫情经历过这段时间之后呢，许多的人也会认为说，这个我们生命中需要一些的信仰，甚至是无神论者，我都听到有人觉得说，这个还是要有一些信仰的，毕竟要面对生活中各式各样的挫折，那有有一个信仰的话，能够得到安慰，能够有一些的这个慰藉，哦，或者说可能觉得说一个人有一个信仰。啊、呃，人的思想可能会有更有深度等等的，就有信仰还是挺好的。那基本上觉得生活中还是要有一点信仰，但是一点点就好，一点点就好，不要太认真了，不要太过了。甚至许多基督徒可能都有类似的想法，就是大家毕竟还是要生活的，信仰可能更多的是生活中的一些调剂品，可能在遇到困难的时候记得祷告就好。呃，然后在面对一个星期要分配这个时间的时候，给教会生活的时间也不用太多，参加主日敬拜就够了。每天可能呃有一个这个五分钟、十分钟的读经灵修的时间也差不多了，但是不要太长，要有一个平衡的生活 （balance life）。但是基督信仰或者说认基督为主这样的信仰，就意味着。基督是主，他是主，就意味着他应当占据我们生命中的每一个部分，因为他是主。不论是家庭、学习、工作、社交，或者是自己独处的一个时间，基督都是我们的主，是我们生命的主。主基督在十字架上为我们舍命，这样的信仰无法让我们只留出生活中的一点点给他。这样的信仰不能只是一点点，而是要进入到我们全部的生活，是关于我们整个的生命的。因为主将我们全部的生命用他自己的宝血买赎了出来。有个人这样形容，啊、呃，叫做我们的信仰，这个不是要钱的，是要命的。有人把生命当中的那个钱看得最重要，但是我们的信仰不是要钱的。是要我们整个命的，这样的信仰，一个要命的信仰，在不认识基督的人面眼里就是癫狂了，是疯子才会如此的去信，是傻子才会去信这样的一个信仰的，在这世人的眼中，基督徒都应该是癫狂的，因为不认识基督，不知道那十字架的意义，世人。也不愿去认识这样的一个信仰，因为他们不愿去认自己的罪，不愿去面对那个十字架的羞辱，因为在那个十字架上，就是要认认出我所犯的罪，以至于让耶稣基督为我钉在十字架上。这样的一个信仰，在世人的眼中，太极端了，都癫狂了。哪怕这样的信仰很有道理。哪怕这个基督教所讲的很多的东西都让人向往，但是抱歉，这样的信仰让人无法接受。作为生活的调剂品还可以，但是要命的信仰拒绝接受。就如同亚基帕王的反应一样，在二十八节那边说，亚基帕王对保罗说：“你想稍微一劝，便叫我做基督徒啊？”那他这个讲法就是一个很这个抗拒的，或者说他心里面已经产生了一个动摇、一个信仰，呃，一个一个向往，但是呢，在最后那一步停了，想稍微一劝便叫我做基督徒啊，就是不做，我我我不信这么癫狂的信仰，不能信，因为看不到自己呢在最终的情况。或者说看到了，却不愿去承认自己在最终的情况，无法去接受那位十字架上的主，这样的信仰，因为不是要钱的，是要命的，是因为是基督付上了他的命，将我们赎了出来。那愿这样的信仰，在我们每个弟兄姐妹的生命当中，不断的去彰显出，呃，十字架在我们生命中的意义。让我们不断的去面对主的时候，面对那十字架的福音的时候，我们首先看到自己是何等的不配。让我们看到，我们曾经都是那背逆神、是远离神、是逼迫基督的，甚至是杀死耶稣基督的那个罪人。我们手上沾满了杀人流血的血，我们手上是染上了。杀死神的儿子的血，但是他却用他的宝血将我们买赎出来。愿这样的一个信仰成为我们生命的全部，成为我们生命的核心。让我们这个在这样的一个信仰当中，不但是付上我们的钱，更是付上我们的命。好，那我今天的分享就到这里。